0: So, Tobi, es wird heute mal wieder über Volleyball gespompft mit dem Volleyball-Nationaltrainer.
1: Ja, Felix Krosowski ist beim SSC Palmberg-Schwerin-Trainer und Bundestrainer und der hat eine ganze Menge schon erlebt auf seinen Reisen. Stichwort Einschusslöcher in Hallen
0: in Vietnam. Wahnsinn. Los geht's.
1: Ich werd verrückt, neuer Weltrekord im Hochsprung. Der SSC Palmberg-Schwerin ist Volleyballmeister. Schluss aus und das ist der Aufstieg. Die sea -Wolves haben es geschafft! Spoff, der Sport Podcast. Von NDR 1 Radio MV.
0: Ganz neues Tempo hier mit dem verkürzten Opener. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spompf mit Robert Witt und Tobias Blank. Moin. Und wir haben heute jemand ganz Besonderes zu Gast, Tobi.
1: Ja, er ist nicht nur Vereinstrainer des erfolgreichsten Clubs aus Mecklenburg-Vorpommern, er ist nebenbei halt auch noch Bundestrainer. Und weil das alles noch nicht reicht, hat er auch noch eine Frau und vier Kinder, damit der Tag auch richtig ausgefüllt ist. Herzlich willkommen. <lacht> Schön, dass du bei uns bist, Felix Krosowski. Guten Morgen, hallo. Ja, die erste Frage bei uns immer ist, was wäre Felix Kozlowski geworden, wenn er nicht Trainer des besten deutschen Volleyballteams geworden wäre?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kenne euren Podcast ja schon ein bisschen und habe mir gestern auf der Rückreise von Stuttgart schon viele Gedanken darüber gemacht, was ich <lacht> eigentlich geworden wäre, wenn ich nicht Volleyballtrainer geworden wäre. Und? An dem Punkt, wo es sich bei mir Richtung Trainerlaufbahn entwickelt habe, habe ich eigentlich versucht, ganz hart daran zu arbeiten, eine eigene Profikarriere zu starten als, ähm, als Spieler. Wo mir da damals auch schon Leute gesagt haben, hm, das wird vielleicht nicht ganz reichen, aber ich wollte ähm, nicht aufgeben und habe wirklich probiert, alles da rein zu investieren und bin dann aber dann doch irgendwie auf der Trainerbank gelandet.
1: Ja, Wir sprechen gleich auch noch ein bisschen über das, was du als Spieler so erlebt hast. Schauen aber jetzt mal ganz aktuell drauf. Die Hauptrunde im Volleyball in der Bundesliga ist gerade beendet. Jetzt beginnen die Playoffs. Das ist bei einigen die Zeit dafür, so ein Ritual in Gang zu bringen. Einige lassen sich richtig Bärte wachsen, haben da Bock drauf. Irgendwie Da verändert sich so einiges mit den Menschen. Wie ist es bei dir? Playoff-Zeit eine ganz besondere Zeit?
2: Ja, auf jeden Fall. Playoff ist mir eine ganz besondere Zeit. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich einen großen Bart wachsen lässt. Sieht bei mir einfach nicht gut aus, aber wir haben... Du hast wenigstens einen. <lacht> Stimmt. Ja, also wir haben eigentlich jede Saison immer ein Thema, was wir speziell bearbeiten oder was unser Playoff-Thema ist und... Das wird es in diesem Jahr auch wieder geben, das wird natürlich nicht verraten, aber wenn die Kollegen dann immer aufmerksam die Interviews führen, dann werden sie öfter mal bestimmte Schlagwörter hören, die dann jede Spielerin immer sagt und ähm, dann ist es mal ganz interessant herauszukriegen, ob die Kollegen vom Radio zum Beispiel ähm, dann rauskriegen, was das Thema und was das Motto war. Okay. Hausaufgabe für dich, Tobi. Hast schon ja, rausgehört, ne? Ja, so Beast Modus. Oder ja, <lacht> genau. etwas Neues. Beast Modus, das ist ja dann
1: <lacht> Deutsch-Englisch, dann ja. <lacht> Geil, wir sind gespannt, jetzt wollen wir dich aber erstmal ein bisschen näher kennenlernen.
0: Spompf, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV. Entweder oder. Ja, da du so viele Folgen schon gehört hast, müssen wir dir die Regeln ja gar nicht mehr erklären. Entweder oder, du musst dich entscheiden. Erste Frage, Schwerin oder Italien?
2: Schwerin, ganz klar. Schwerin ist meine Heimat. Ich bin hier groß geworden, hier aufgewachsen. Unsere Familien leben hier. Es ist einfach schön hier. Wobei Italien war natürlich auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Aber jetzt ist es Schwerin und wir fühlen uns sehr, sehr wohl hier. <lacht> fliegen
1: oder Busfahren?
2: <lacht> Tobi, da kennst du mich, glaube ich, ganz gut. Ganz klar fliegen. Hm. <lacht> Vereinstrainer oder Bundestrainer? Beides, nee. habe ich gelernt von Denis Hankel, kann man sagen, Nein. beides, doch, ja, für doch. Stadt. Im, Sommer oder im, so im Sommer Bundestrainer, im Winter Vereinstrainer. Na, <lacht> müssen wir durchgehen lassen, verdammt.
1: Schnelleres Auto, äh, damit unterwegs zu sein oder doch einen schönen Oldtimer?
2: Äh, also es war eigentlich bis jetzt immer eher das schnellere Auto, aber ich werde langsam ein bisschen älter, dementsprechend lege ich nicht mehr ganz so viel Wert auf Geschwindigkeit, also würde es wahrscheinlich dann irgendwann vielleicht mal ein Oldtimer werden.
1: Gut, also Herr Koslowski ist 36 Jahre nur, damit wir
2: das einmal ich <lacht> telefonieren oder SMS bzw. WhatsApp. Ich nutze aktuell sehr viel Sprachnachrichten bei WhatsApp. Oh nein. Ähm, ja, ich weiß, es ist anstrengend. Aber ich probiere ja. mich wirklich kurz zu halten. Also meistens nicht länger als 40, 45 Sekunden, wenn ich es irgendwie hinbekomme. Hört das bitte. Alle WhatsApp-Kontakte bei mir im, im Telefonbuch bitte anhören.
1: Es geht auch kurz. Ich dachte, du magst diese acht Minuten. Nein. Immer. Nein. <lacht> <lacht> Geh mir weg damit. Wir haben allerdings äh, mit einem alten Weggefährten gesprochen, Tore Alexandersen. Ehemals dein Cheftrainer beim SSC. Jetzt äh, vor einigen Stunden halt noch Gegner gewesen, weil er jetzt mittlerweile Trainer in Stuttgart ist. Und der hat äh, durchaus eine Schwäche ausgemacht bei dir, dass das mit dem Telefonieren und dir ja nicht immer so gut klappt.
2: Er geht nicht am, äh, am Handy an, wenn du ihm äh, an, äh, anrufst. Das ist das Problem. Es ist äh, schwierig, ihn zu erreichen. Das ist äh, sein äh, schlimmster Charakter
0: wobei wir müssen das einmal kurz erklären, wenige Stunden äh, nach dem Stuttgart-Spiel, Zeitpunkt der Aufnahme Sonntag nach dem Stuttgart-Spiel, aber jetzt nochmal zur Frage, man kriegt dich nicht
1: erreicht?
2: Ja, ist schon schwieriger manchmal. Also ich habe zum Beispiel so das Ritual, wenn ich nach Hause komme, dann packe ich meistens mein Handy weg. Also hm. ich versuche jegliche Telefonate im Büro abzuhandeln. Ich nutze das Auto ganz viel dafür, Fahrten zum Training, versuche ich immer ganz viele Telefonate abzuhandeln und dann, wenn es nach Hause geht, dann wirklich, dann packe ich es auch manchmal weg und dann ist Zeit für die Familie, Zeit für die Kinder und dann versuche ich wirklich nur auf, auf wirklich notgedrungene Sachen zu antworten. Ich glaube, dann können die Menschen ab und zu auch mal einen Tag warten, äh, bis sie eine Antwort bekommen. Kommen wir zur nächsten Frage. Ja, Olympiamedaille oder Champions League-Titel? Beides. Nein. <lacht> Nein, <lacht> Nein ähm, ich denke, der, der Traum eines, eines jeden Athleten, eines jeden Trainer, eines jeden Offiziellen ist, eine olympische Medaille zu gewinnen. Das ist das Größte, was es im Sport gibt. Und Olympia ist die Bühne für, ich sag mal, alle mehr oder weniger Randsportarten, um einmal wirklich in den absoluten Mittelpunkt zu treten. Und ich glaube, dafür arbeiten wir alle tagtäglich. Davon träumt jeder Athlet und davon träumt auch jeder Trainer. Und Champions-League-Titel ist was ganz Tolles. Habe ich schon mal als Co-Trainer gewonnen äh, hm. mit Bergamo. Äh, fühlt sich sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Aber olympische Medaille ist, glaube ich, nochmal was ganz Besonderes, Einmaliges, ähm, was, glaube ich, ganz, ganz wenigen auf der Welt überhaupt vergönnt ist, das zu erleben, das zu, zu erreichen. Heißsporn oder äh, ruhige Analytiker? Ruhige Analytiker. Nein. <lacht>
0: <lacht> können wir so bestätigen, glaube ich. Ne? Nein,
2: ich glaube, ich habe schon sehr, sehr viele Emotionen drin. Ich denke, wenn ich nicht gerade aktiv in einem Spiel bin, sondern da bin ich schon sehr, sehr analytisch. Ähm, da sind die Leute, glaube ich, immer überrascht, wenn sie das denn so mitbekommen, dass da auch ganz viel Planung und so dahinter steckt, dass es das nicht nur irgendwelche Bauchgefühle sind, die da so passieren. Aber im Spiel bin ich natürlich noch sehr nah dran an meiner Mannschaft, auch emotional sehr nah dran an meiner Mannschaft.
1: Ja, und da haben wir die ehemalige Spielerin von dir, Denise Hanke, mal gefragt, äh, wie oh. sie das Ganze so sieht.
0: Man probiert da, glaube ich, auch einfach ein bisschen vielleicht sogar einzuwirken. Also je mehr Erfahrung man hat und äh, je besser man so mit ihm sprechen konnte, desto besser ging das auch selber mal zu sagen, Felix, komm. Jetzt ruhig und nicht ganz so ausrasten, aber es ist natürlich im Spiel alles hochemotional und ich kann es total verstehen. Ich bin da auch ein Fan von, ich finde das ähm, super, das pusht unglaublich und er soll sich das bloß beibehalten, alles andere wäre langweilig. Typische Spielsituation, Felix on fire und dann sagen, Felix ruhig, nicht
2: so ausrasten. Was passiert dann mit dir? Also ich habe so grundsätzlich so ein Verhältnis zu meinen Spielerinnen, dass sie alle wissen, dass ich, ich bin emotional und das ist, ist ja auch eine Art, ich will sie auch pushen und an, ans Limit bringen in dem Moment. Ich weiß aber auch, dass da auch mal Antworten kommen und ähm, das wissen die Spielerinnen auch und ich bin da auch absolut nicht nachtragend. Also wenn ich jemanden mal provoziere, um ihn wirklich ähm, nochmal die letzten 15% rauszukitzeln, dann ist mir auch bewusst, dass ich auch mal eine Antwort kriege von den Spielerinnen ähm, darauf und dann bin ich auch zufrieden, weil dann können sie ihren Frust manchmal auch einfach rauslassen und ähm, bis jetzt war die Erfahrung, dass es danach immer, äh, dass wir immer noch mal ein Stückchen besser geworden sind und äh, mit Denise, natürlich mit Denise war eine ganz spezielle Beziehung nachher. Also Denise... Ähm, Denise, wenn Denise konnte auch schon mal in dem Spiel auf mich einwirken und sagen so, jetzt halt mal die Füße still, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Ruhe. Und dann habe ich auch gehört, wenn sie das zu mir gesagt hat. <lacht> wenn man das Glück hat, dass man eine Spielerin wie zum Beispiel Denise Hanke in seiner Mannschaft hat, die so viel Erfahrung mitbringt, viel mehr Spielerfahrung, als ich sie jemals erlebt habe, dann kann man da, glaube ich, auch einen ganz großen Mehrwert draus gewinnen. Und da sollte man, glaube ich, einfach auch ab und zu immer zuhören. Und das habe ich dann probiert und ich glaube... Das hat dann auch zusammen ganz gut funktioniert. Letzte Frage: Entweder oder. Schlagermusik oder so ein Techno-Elektro-Bums? Nicht, nichts von beiden, aber wenn ich mich entscheiden muss, eher Schlagermusik. Ich bin alt. Das, Ja, gut, aber es hat
0: jetzt nichts mit dem Alter
2: zu tun. Ne? Also, ein bisschen
0: Schlagerbums ist auch nicht schlecht.
2: Also ich nee. habe auf jeden Fall immer viel Spaß gehabt in der Disco auf dem dritten Floor, so hieß das glaube ich immer, wo die Schlagermusik gespielt worden ist, <lacht> wo alle immer laut mitgesungen haben. Ja, da Damals, haben als man noch feiern gehen konnte. Genau, ja. Ja, früher als ich noch feiern gegangen bin, das ist ja auch schon... 20 Jahre her. Ja. Nee, nee. ja, okay. ja, mit
1: 19 hast du als Spieler ähm, bei einem Zweitligisten in Ludwigslust noch gespielt, aber das Ganze dann beendet, um eine Trainerkarriere zu starten. Ungewöhnlich in dem Alter, das schon zu machen, wenn man eigentlich erst so richtig die Erfahrungen sammelt. Warum, warum so schnell schon äh, die Trainerlaufbahn?
2: ja naja, da hängt eine, eine familiäre Geschichte hinten dran. Es war damals so, dass ich äh, vor der Entscheidung stande, dass ich ähm, Ludwigslust verlasse und ich hatte ein gutes Angebot aus Bottrop damals. Die waren ein sehr ambitionierter Zweitligist, die wollten aufsteigen, erste Bundesliga und da habe ich meine Chance so gesehen, da könnte ich so Halbprofi werden und war eigentlich auch guter Dinge dahin zu gehen. Ich war da im Probetraining, die haben mich genommen, wir waren am Vertrag machen und ja, dann ist meine Mutter an Krebs erkrankt. Ich bin Einzelkind gewesen, meine Mutter war alleinerziehend mit mir und ja, dementsprechend habe ich mich dann entschieden in Schwerin zu bleiben und quasi bei ihr zu bleiben. Ja, und in dem Zuge kamen äh, Tore und der Schweriner SC damals auf mich zu und haben gesagt, du, pass mal auf, wir haben das so mitbekommen mit der Situation, wir könnten uns vorstellen, dass du uns als äh, Co-Trainer ein bisschen aushilfst, du scheinst nicht so ganz auf den Kopf gefallen zu sein, du bist auch am Ball ganz begabt, ähm, kannst uns da auch einen Mehrwert liefern im Training, hast du nicht Lust darauf, das zu machen? Und da habe ich gedacht, so ja, okay, wenn ich jetzt hier bin, hört sich interessant an, vielleicht wäre das ja auch mal später was für mich und dann, ja, dann bin ich da quasi so reingeschlittert.
0: Mhm. Ah, du hast schon unglaublich viel gesehen. Du hast ähm, Italien erlebt, ähm, Suhl. Warum ist Schwerin so ein ja, super Standort, um am Ende hier Trainer zu sein?
2: Also es war dann so, ich habe ja ein paar Jahre Co-Trainer hier gemacht und dann war für mich aber auch so der Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt noch mal ein bisschen was anderes sehen, ein bisschen Erfahrung aussammeln. Und dann war ich eigentlich auf dem Sprung nach Friedrichshafen, äh, zu Seamoculesco als Co-Trainer zu wechseln. Um, und da war es auch so kurz vor Vertragsunterschrift kam ein Angebot aus Italien. Ja, dann für einen ausländischen Trainer ein Angebot in Italien zu bekommen, das, das gibt es eigentlich nicht. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache das, habe die Chance genutzt, habe dann meine zwei Jahre da verlebt, hat richtig viel Spaß gemacht, habe nach den zwei Jahren dann aber auch gelebt, okay, jetzt hast du noch zwei, drei andere Trainer kennengelernt, ich habe auch einen Trainerwechsel übrigens mitgemacht dann in Chiari. Champions League immer eher darauf äh, gewonnen. Also auch alles erlebt von Gegenabstiegsspielen bis nach ganz oben, um die Meisterschaft zu spielen. Also alles da gesehen, was da so passiert. Und da passiert viel, auch in den Clubs, also viel mehr als hier in Deutschland. Und ja, dann kam irgendwo so der Moment, wo man gesagt hat, so Felix, wie sieht denn aus? Jetzt bist du schon ein paar Jahre Co-Trainer. Jetzt hast du ein paar Jahre Co-Trainer in der Nationalmannschaft gemacht. Willst du nicht mal Cheftrainer sein? Und dann stand auf einmal Wolfgang Wehner vor der Tür, der damalige Manager aus Suhl. Und ja, hat mich quasi fast schon dazu gezwungen, jetzt Trainer in Suhl zu werden. Und, ähm, ja, und da war ich auf einmal Trainer in Suhl und habe mir gedacht, so okay, das ist eine interessante Aufgabe. Eine Mannschaft, die immer so um Platz 5, 6 gespielt hatte. Und da habe ich ein, zwei Jahre, glaube ich, ganz ordentlich in, in Suhl, ganz ordentliche Arbeit in Suhl geleistet. Und dann kam der, wie sagt man, der Gottvater wieder zu, äh, zu, ans Telefon, hat angerufen, hat gesagt, so Felix, war jetzt schön, dass du ein paar Jahre unterwegs warst. Wie sieht's aus? Ähm, wann kommst du zurück nach Schwerin? Und ja, dann habe ich mich natürlich extrem da und sehr darüber gefreut. Ähm, Schwerin ist eine absolute Top-Adresse in Europa. Ähm, Champions League Teilnahme Europapokal. Man spielt jedes Jahr um ein, zwei, drei Titel. Und das in meiner Heimatstadt. Das gibt es, glaube ich, auch gar nicht so, in Europa auch gar nicht. Ich kann auch keinen Trainer in der Welt, der auf dem Niveau in seiner Heimatstadt, in einem Top-Verein arbeiten darf. Und das ist ein absolutes Privileg für mich.
1: Godfather ist jetzt in dem Moment Michael Evers, der genau, genau, äh, genau. Äh, 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 beim SSC die Geschicke leitet. Ganz interessant ist aber auch, wie alte Weggefährten dich so wahrnehmen. Wir haben da mal mit Martin Stallmeier gesprochen, dein Trainer damals aus der Zweitliga-Zeiten. Und da
0: steht der Felix und der Zeit mit seinen deutschen Mädchen oder irgendwelche Spiele von, von Schwerin. Ich habe eine gewisse Gänsehaut dabei und, und würde ihn ganz gerne wieder mal treffen. Ist schon eine merkwürdige Situation, da dann vom Handy oder vom Fernsehgerät zu sitzen und zu wissen, mit dem Menschen verbindet einen viel. Wie warst du denn so früher als Spieler? Schon so ein ja, sehr dominanter Typ wie jetzt oder noch eher zurückhaltend?
2: Ne, ich war emotional schon immer ein Heißsport. Das hat sich besonders, äh, ich habe ja viel Beachvolleyball gespielt und habe dann ja so auch immer so einen zweiten Werdegang im Sommer gehabt mit viel, vielen beach und auf der nationalen Serie ein bisschen gespielt und war da ja auch eine Zeit lang in der, in der Juniorenauswahl und da war ich schon immer ein absoluter Heißsporn. Ich war aber auch immer einer, der sich immer Gedanken gemacht hat um das Spiel, um das Ganze, große Ganze, wie das funktioniert, wie die taktischen Sachen funktionieren. Ich hatte dann auch in meiner besten Zeit einen älteren Partner gehabt, der sieben, acht, neun Jahre älter war. Aber ich habe immer die ganze Organisation gemacht, also auch Trainingsorganisationen, wie wir trainieren, wann wir was, wie machen und das war immer schon, das, ich hatte immer schon ein Faible dafür. Also ich habe immer nicht nur gespielt und mit zum Training gekommen, sondern immer, wenn ich was gemacht habe mit einem Trainer oder der mit mir gearbeitet hat, dann habe ich auch immer nachgefragt und wollte auch immer alles verstehen. Warum, wieso, weshalb und habe da auch schon, glaube ich, sehr analytisch gearbeitet. Was denkst du denn, wie dich deine Spielerinnen jetzt so einschätzen würden? <lacht> ja, auf jeden Fall sehr emotional. Aber ich glaube auch, sie, sie wissen, glaube ich, auch, dass ich ein großes Herz habe und dass ich... Ähm, auch versuche mich immer viel, um sie zu kümmern in allen Bereichen, nicht nur in der Halle beim Training, sondern auch immer ein offenes Ohr habe für, für Dinge, die sie im, in ihrem Privatleben beschäftigen, äh, Probleme, die da vielleicht entstehen. Ähm, da wissen sie, glaube ich, wirklich, dass sie immer einen Ansprechpartner haben und dass sie auch immer, ähm, selbst wenn wir mal ein Spiel verloren haben oder ich mal sauer bin, dass sie immer zu mir kommen können und trotzdem mit mir sprechen können und reden können.
1: Manchmal haben wir da so ganz andere Meinungen, mit denen wir unsere Gäste äh, <lacht> durchaus mhm. äh, überraschen können. In dem Fall haben wir aber mit Jennifer Janiska jetzt gesprochen, äh, unter Jennifer Gertis äh, sicherlich die meisten SSC-Fans noch etwas bekannter. Vor ihrer Hochzeit hatte sie den Namen Gertis und die hat Folgendes gesagt.
2: Ich würde sagen, dass er mit den Jahren ähm, geduldiger
0: geworden ist und was, glaube ich, eine Stärke ist, ist, das. Er für jeden Spielertyp, also jeder ist ja unterschiedlich, unterschiedliche Charaktere, mittlerweile so einen Weg gefunden hat, wie er mit ja jedem so umgehen kann. Bei 14 Frauen ist das ja manchmal nicht so
2: einfach. Ja, ist, ist schön zu hören, wenn das so wirklich so ist. <lacht> Ja, also natürlich, ich versuche mir ganz viel Gedanken darüber zu machen. Ich versuche immer mit Spielerinnen am Anfang der Saison zu sprechen, auch so ein bisschen zu gucken, wie ist der familiäre Hintergrund. Ich habe dann auch mit einem Sportpsychologen zum Beispiel zusammengearbeitet, habe hab mir da auch immer mehr Input geben lassen, wie Sachen so funktionieren, wie, ja jetzt, jetzt hört es jetzt vielleicht blöd an, wie Menschen so funktionieren. Aber um da einfach auch Mechanismen zu bekommen, um meine Spieler einfach besser zu erreichen und das Maximale aus ihnen rausholen zu können.
0: Wobei wir ja jetzt auch erfahren haben im Vorfeld, Felix Koslowski ist jemand, der gerne Geschichten erzählt, ne?
1: Ja, das ist, ist mir durchaus äh, bekannt aus äh, vielen, vielen Interviews <lacht> und vielen äh, Jahren, die ich äh, den SSC durchaus auch schon begleite. Aber auch den Spielerinnen ist es nicht ganz verborgen mhm. geblieben, wie zum Beispiel Jennifer Janiska das auch nochmal erläutert.
0: Was mir jetzt auf die Schnelle so
2: einfällt, also abseits vom, vom Volleyballfeld, ist, dass du sehr viel und sehr gerne halt Geschichten erzählt. <lacht> so weiß ich nicht, was vor zehn Jahren vom, auf dem Flug von Rio nach Deutschland passiert ist oder was im Urlaub passiert ist. So, ne? also, und dann ist unter den Mädels immer wieder so, ah,
1: hast du die Geschichte schon gehört? Ja, ja, die kenne ich schon.
2: <lacht> ist dir das bewusst, Felix? Ähm, nein. <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Nein, ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach schon so viele komische Sachen erlebt in meinem Leben und bin dann halt auch kommunikativ und teile das auch gerne und Vielleicht liegt das ja auch schon ein bisschen mit am Alter, das ist ja dann so, dann erzählt man ja Geschichten auch öfter. Was
1: ist denn eine du besonders kuriose Geschichte?
2: Ja, kurios war mal, ähm, da haben wir World Grand Prix in Vietnam gespielt und ja, es war, also die ganze Reise dahin war schon, das war 2008, 2009, ähm, das ist auch schon ein paar Jahre her. Ähm, die Reise war schon extrem aufwendig, dahin zu kommen mit ewigen Hangovers an irgendwelchen Flughäfen, weil die Flüge gestrichen worden sind und etc., cetera, etc., cetera. Und dann kamen wir irgendwann an in, in Hanoi und dann ging es halt in einen kleinen Bus rein, ähm, Maren Brinker, Fromm, Diabetikerin, deren Tasche ist natürlich nicht angekommen, mit der ganzen, mit dem ganzen Insulin noch da drin, also ein Riesentheater, dann in, wie gesagt, in Vietnam, Hanoi, dann ging es nach Wien Pug 60 Minuten über ja unbefestigte Straßen. Ähm, dann kamen wir irgendwann am Hotel an. Hotel, also Unterkunft. <lacht> ähm, die Brasilianer waren schon da, waren alle draußen, nur mit Tops und äh, kurzen Hosen bekleidet. Ähm, ja, Stromausfall im Hotel schon seit zwei Tagen. Ähm, es gibt keinen Strom, es gibt keine Kühlung fürs Essen. Die Zimmer waren sehr überschaubar, muss man sagen. Ähm, kaum Fenster <lacht> richtig drin. Ähm, Badezimmer, das waren eigentlich, also man, man hat, äh, die Dusche war über der Toilette, also man konnte morgens quasi auf Toilette sitzen, gleichzeitig duschen und äh, das Waschbecken, also es war quasi so eine Nasszelle, äh, ein Meter mal ein Meter, das war hardcore, also es war unbeschreiblich, Trainingshalle, das war eine offene Halle, da waren überall noch Einschusslöcher drin und äh, wir haben da trainiert, keine Klimaanlage, da waren über 40, Einschusslöcher? Ja, vom, vom Krieg vermutlich mal, es war in irgendein altes äh, Militärgelände, wo wir da trainiert haben. <lacht> Ähm, dann laufen während des Trainings laufen die Hunde über die Felder, ähm, die Leute sitzen am Rand auf dem Fußboden drin, ähm, rauchen.
0: Klingt ja. nach einem Start von einem James-Bond-Film. Ja, oder das war Wahnsinn,
2: ich? das war wie in einer anderen Zeit, der man, die man verbracht hat. Da waren wir dann zwei Tage, dann sind wir irgendwann nach Hanoi umgezogen, weil das war halt nicht zumutbar, da die Umstände. Und haben dann da in einem sehr schönen Hotel gewohnt. Ähm, dann hatten wir das erste Spiel in Wien-Puk, in einer Riesenhalle, 12.000 Zuschauer. Und ich meine auf einmal zu meinem anderen Assistenten so, riechst du das auch? Das du irgendwie irgendwie ist das, hier, als wenn das hier brennt. Und dann sagt er nur ganz cool, ja, dreh ich mal um, die rauchen alle. Dann saß so du in der Halle 2009 und die haben alle in der Halle geraucht. Dann haben wir das Spiel gegen Türkei, dann fällt der Strom aus, dann ist äh, eine Stunde, 90 Minuten, ähm, halt, gibt es kein Licht, kein Strom in der Halle, das alles liegt brach. Also das war, das war, das war ein richtiges Abenteuer auf jeden Fall.
1: Einschusslöcher in der Halle. Ja, wie schwer fällt es aber, wenn man wirklich zwölf Monate im Jahr eigentlich fast unterwegs ist. Im Winter mit Vereinssport, mit dem Trainerjob beim SSC. Im Sommer über ist man mit der Nationalmannschaft, wir haben es gerade gehört, in, auf der ganzen Welt unterwegs. Wie schafft man das aber wirklich mal abzuschalten? Geht das eigentlich?
2: Ja, für mich ist es so, wenn ich nach Hause komme und wie ich ja gerade schon gesagt habe, ich versuche dann mein Handy auch zur Seite zu legen und äh, versuche auch zu Hause nicht groß zu arbeiten, und nicht am Computer groß zu arbeiten in der Zeit, die ich da verbringe, und ja, dann gibt es halt meine Frau und meine Kinder. Und meine Kinder und meine Frau, die erden mich immer ganz, ganz schnell wieder und bringen mich ganz schnell zurück in die in die Realität. Und da bin ich einfach Papa. Und ähm, das gibt mir einfach unglaublich viel Energie und viel Kraft, dann wieder motiviert zum Volleyballtraining zu gehen. aber,
1: aber Wie schwer... Ist ja logistisch auch genau, total ja. schwierig zu sagen, okay, äh, in, normalerweise plant man irgendwie im Dezember, Januar, ja. wenn jetzt nicht gerade Corona ist, seinen Urlaub. Dann sagt man Mitte Juli, fahre ich für zwei Wochen nach Mallorca oder wo auch immer hin. Äh, wie, wie können wir uns das denn vorstellen? Das ist ja fast nie planbar. Wann endet so eine Volleyball-Saison? Dann kommen vielleicht noch drei, vier Wochen Playoffs. Vielleicht ist die Saison aber auch vorbei. Vielleicht dann noch Nationalmannschaft so irgendwo zwischendrin.
0: Also wann machst du Urlaub?
2: Also ich habe natürlich ein großes Glück, dass ich eine, natürlich eine ganz tolle Frau zu Hause habe. Weil ich glaube, jeder kann sich vorstellen, jeder denkt sich jetzt, äh, vier Kinder zu Hause. Wie, wie, wie funktioniert das überhaupt? Ich frage mich das auch jedes Mal. weil äh, wenn, ich, wenn ich einen Tag komplett mit den vier Kindern zu Hause bin, dann bin ich ähm, erledigt, als wenn ich äh, drei Tage äh, keinen Schlaf hatte und Training gemacht habe. Weil die haben einfach endlos Energie. Also von morgens bis abends. Und ich frage mich wirklich auch jeden Tag, wie meine Frau das schafft. Wir haben, glaube ich, Gelernt damit zu leben. Wir haben äh, gelernt, da die positiven Sachen rauszuziehen, immer eine gewisse Spontanität zu haben. Ich denke, das kann man ganz leicht an unserer, an unserer Hochzeit 2017 ähm, nochmal festmachen. Wir haben, glaube ich, auf einen Mittwoch ähm, sind wir deutscher Meister geworden. Ähm, ich hatte meiner Frau im Vorfeld versprochen, wenn wir deutscher Meister werden, dann heiraten wir auf jeden Fall noch diesen Sommer. Dann sind wir deutscher Meister geworden, Mittwochabend. Die ähm, kommt die erste Umarmung, der erste Kuss. Glückwunsch, deutsche Meister. Wann heiraten wir? <lacht> So, dann, ja, dann haben wir am Donnerstag äh, darüber gesprochen, haben gesagt, so, ich spreche mit dem Verband, ich spreche mit dem Verein, dass ich jetzt, bevor ich mit dem Verband starten muss, dass ich noch zehn Tage, zwölf Tage frei bekomme und dann lass uns doch versuchen, dieses Projekt anzugehen. Und, äh, Aber den Antrag hast du schon noch vorher gemacht? Ja, den ne? Nicht, dass deine
1: Frau jetzt die Frage gestellt hat. Nein, 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 den
2: Antrag habe ich schon früher gemacht, den okay. habe ich schon vorher gemacht. So
1: mit auf die Knie gehen und so?
2: Ja, genau, mit Ringen und so oh. und ja, wie sich das gehört. <lacht> ja. Und auf jeden Fall, äh, das war ein Donnerstag, Mittwoch Deutscher Meister, Donnerstag haben wir darüber gesprochen, Freitag früh haben wir unsere Flüge gebucht, Samstag früh sind wir geflogen, ähm, da wussten wir noch nicht, sind wir in die USA geflogen, ähm, nach Florida und da wussten wir damals noch nicht, ob, wir, ob das wirklich alles klappt, wir haben einfach mal alle Dokumente mitgenommen, hatten da noch einen Ansprechpartner, eine deutsche Anwältin, die da lebt und sind dann gelandet, Samstagabend und hatten dann von ihr die E-Mail, wir sollen Montag ins Büro kommen, ja und dann haben wir vor Ort alles gemacht. Ich hatte gar keine Klamotten, also wir mussten dann losgehen, mir Klamotten kaufen. Meine Frau hatte natürlich Klamotten bereit, ähm, die hatte sie mitgehabt. Wer kennt den nicht, den, diesen Koffer, den man immer bereit hat, ne? ja, schnell mal heiraten. schnell mal heiraten, genau. Ja. Der steht immer bereit im ja. Flur. Nee, und dann haben wir wirklich äh, acht Tage, also Donnerstag darauf, acht Tage nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft haben wir dann in Key Biscayne geheiratet. War schön, sehr schön. Ja. Und Tobi, wie spontan bist du?
1: Äh, ja, wir, also geheiratet auch und der mhm. Antrag kam. Und dann äh, so, wollte meine Frau eigentlich gerne, dass wir dann, wenn wir schon jetzt auch das klar gemacht haben, dass wir dann eigentlich möglichst auch in den nächsten zwei, drei Wochen schon heiraten. Das konnte ich dann irgendwie auf vier Monate noch zumindest mal ja, äh, hinausschieben. Aber äh, ja, das war dann für mich aber <lacht> etwas leichter planbar als für unseren Gast heute hier. <lacht> auf jeden Fall. Aber du hast es eben gerade angesprochen, wenn zu Hause so diese Ruheoase
0: für dich ist, ähm, wie schwierig war es dann in dieser Corona-Zeit, dass dass man der das nicht mehr ganz so trennen konnte. Ich meine, du musstest ja von zu Hause aus arbeiten.
2: Für mich persönlich und meine Familie hatte die Corona-Zeit wirklich etwas Positives. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Zeit am Stück mit meinen Kindern, mit meiner Frau verbringen können. Ich hatte im Januar eine Olympia-Quali, unser... Viertes Kind wurde drei Tage nach der Olympiaqualie geboren. Wir waren mitten in der Saison mit dem ähm, SSC-Palmberg-Schwerin.
1: Januar 2020.
2: 2020, genau. Es war wirklich, ähm, ja, es war eine sehr, sehr harte Zeit für mich in der Phase, weil so viele, ähm, ja, so viele Themen, die auf dem Tisch lagen und wir waren kurz vorm Finale um die deutsche Meisterschaft und ähm, es war in dem Moment das war total traurig, ähm, weil wir hatten eine Mannschaft, die, glaube ich, sehr, sehr gute Chancen hatte, deutsche Meister zu werden. Aber dann im Nachgang muss ich sagen, ich habe noch noch keins meiner Kinder so aufwachsen sehen wie äh, den kleinsten, den jüngsten jetzt und auch den äh, zweitjüngsten das war wirklich, ja, eine schöne Zeit, eine wirklich eine sehr Schönheit. Natürlich, es war anstrengend für uns auch als Familie, wie für alle Familien, aber wir haben, glaube ich, geschafft, das Beste daraus zu machen und für uns war, glaube ich, die Situation eher was ganz Neues, was Positives. Auf einmal ist der Papa da und hat auf einmal die ganze Zeit Zeit. Klar, ähm, am Vormittag musste auch mal zwei, drei Stunden am Computer was gearbeitet werden, aber das war natürlich im Verhältnis zu dem, was ich normalerweise mache und wie viel ich normalerweise unterwegs bin, ja, stand das in gar, keine, gar, stand das in gar kein Verhältnis. Also mal ein Beispiel, ich bin heute Morgen jetzt ein äh, Hause gekommen. 6 Uhr waren wir äh, zurück aus Stuttgart. habe dann eine Dreiviertelstunde geschlafen, dann stand der Erste schon vor dem Bett und Papa, aufstehen. <lacht> so, dann wird aufgestanden und die Letzte kam jetzt gerade um äh, 9.45 Uhr als ich gerade zu Hause los bin. Ja, die hat schon wieder Panik gehabt. Oh, Papa, fährst du schon wieder weg? Fährst mhm. du schon weg? Nein, nein, ich bin äh, in der Stunde, anderthalb Stunden bin ich wieder zu Hause. Ah, okay, gut, gut, gut. Und dementsprechend war es eine schöne Zeit für uns.
1: Aber anstatt mehrere hunderttausend Flugmeilen zu sammeln, war es dann wirklich eher so die Arbeit zu Hause. Trotzdem mal auch auf die Nerven gegangen der Familie?
2: Ah, wir hatten wirklich viel Angst davor. Mhm. Also wirklich viel Angst. Aber ich muss wirklich sagen, wir sind ähm, auch im Nachgang haben wir uns darüber unterhalten. Und äh, meine Frau scherzt manchmal und sagt so, ich freue mich schon auf den nächsten äh, Lockdown, wenn du wieder zu Hause bist. <lacht> so. Also mir fehlt natürlich Volleyball. Das muss ich ganz klar sagen. Ähm, die Zeit ist schön zu Hause. Es war toll, äh, ist toll mit den Kindern zu Hause. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn ich nachmittags zwei Stunden in die Halle gehen kann und äh, trainieren kann.
1: Aber es war natürlich jetzt eine ganz besondere Saison. Ähm, ab äh, Oktober ging es dann wieder los mit dieser Bundesliga-Saison. Ihr wart aber dann national, international viel unterwegs. Da äh, kamen dann äh, die ganzen Fälle, positiven Corona-Fälle in Italien während eines Champions League-Turniers dazu, eine lange Quarantänephase. Wie war da deine erste Reaktion, als du gehört hast, okay, das hat jetzt wirklich Spielerinnen aus meinem Team betroffen, die liegen jetzt platt zu Hause und, und können nichts machen und wir müssen alle in, in Quarantäne?
2: Ja, also das war ein sehr schwieriger Moment, weil wir sind zurückgekommen aus Italien. Wir sind auf Wolke 7 geschwebt. Wir sind gerade ins Finale um den deutschen Pokal eingezogen. Direkt im Anschluss zur Champions League nach Italien. Wir haben da zwei von, von drei Spielen gewonnen. Über, sehr überraschenderweise. Und dann kommst du zurück und es hat ja auch gar keine Symptome gehabt und wir haben ja auch ähm, viele Testungen in Italien gemacht und dann haben wir eigentlich ein, einen Test hier gemacht, für den waren wir nicht mal verpflichtet, den zu tun, aber wir haben gesagt, sicherheitshalber machen wir ihn trotzdem nochmal, einen richtigen, ordentlichen PCR-Test und dann kommt, da kommt ja abends der Anruf und wir haben drei, vier Leute positiv und wir sind alle aus einem Wolken gefallen. Und ja, dann hat sich das, das ging es los. Das war am 4. Dezember, kann ich mich noch gut daran erinnern. Und das hat sich am Ende mit einzelnen Spielerinnen bis zum 10. Januar hingezogen. Also die dann zum Teil in Quarantäne waren, bei denen es direkt ausgebrochen ist, bei denen es dann wirklich zum Teil auch 10, 12 Tage später erst ausgebrochen ist. Bei uns selber in der Familie, wir hatten es dann auch. Bei uns kam es aber... Ja, quasi mehr oder weniger einen Tag, bevor wir die Quarantäne hätten verlassen können, hat meine Tochter es damals aus der Schule mitgebracht und wir haben uns darüber äh, infiziert und waren dann, wie gesagt, gleich wieder zwei Wochen quasi zu Hause, hatten zum Glück alle nur leichte Symptome, aber ja, also wir hatten alles, wir hatten Leute mit leichten Symptomen, mit gar keinen Symptomen, die Positivtestung hatten, wir hatten aber auch Spielerinnen, ähm, die hat das körperlich schon sehr, sehr stark mitgenommen und war eine sehr, sehr schwierige Zeit und das war, muss ich auch sagen, als wir im Pokal gewonnen haben und in der Kabine waren, dann haben wir auch das Thema nochmal ganz kurz angeschnitten und das war auch sehr, sehr emotional dann, weil alle wissen, wie schwierig diese Zeit für alle gewesen ist. Die körperliche, aber natürlich auch die mentale Belastung.
1: Ja, und Letzte Frage zu diesem Blog. Wann glaubst du, können auch mal wieder Fans dann dabei sein jetzt? Gibt es da die leise Hoffnung, dass das vielleicht am Ende der Saison jetzt Mitte, Ende April vielleicht schon sein kann oder muss man sich eher darauf einstellen, dass es das dann im nächsten, in der nächsten Saison erst wieder ist?
2: Also ich muss sagen, ich habe gar keine Informationen dazu. Also kann gar nichts äh, irgendwie sagen, was die Behörden dazu sagen etc. Wir hoffen natürlich, wir hoffen jeden Tag darum, dass wir wieder, ähm, wenn es 50, 100, 150 Zuschauer sind, dass wir zumindest ein bisschen ein paar Leute wieder in die, in die Halle kriegen, ein bisschen Atmosphäre kriegen. Wir haben uns mittlerweile gewöhnt an gewisse Geisterspiele, aber es fühlt sich einfach nicht schön an. Also muss man ehrlich sagen, auch gestern, wir waren in Stuttgart, das ist eigentlich ein Spiel, da... Da brennt die Halle, da, da, da brennt es schon vorher mit Emotionen, bevor es überhaupt losgeht. Da merken wir schon, wenn wir reinkommen in die Halle, ähm, dass uns die ganze Halle verlieren sehen will. Und das ist natürlich auch, also das ist ja macht ja auch Spaß, ähm, dann in solchen Situationen da ähm, zu spielen. Genauso wie es ist in der palme Arena reinzulaufen und zum Warm-Up reinzukommen und es sind schon tausend da. Und du merkst richtig, wie die Stimmung äh, sich Richtung Siedepunkt bewegt, bis der, bis der erste Aufschlag erfolgt. Und das ist ähm, unbeschreiblich und das, das muss man sagen, das fehlt natürlich total.
0: Na ja, klar, an Ideen wird ja momentan gearbeitet. Siehe Rostock, wo ja mit äh, Hilfe von Luca das möglich sein soll demnächst. Ich meine, in Schwerin mit Sicherheit zumindest, ähm, eine überlegbare Variante, ne? ähm, Zu sagen, man hat gewisse Blöcke, einfach mit einem QR-Code einscannen und dann vielleicht ist es ja möglich, wir werden es sehen. Spompf, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV auf die Zehn. Ist dir mal aufgefallen, dass ich immer die Regeln erklären muss? Ja, du kannst es einfach Du zeigst an. immer mit dem Finger auf mich, sobald es das das hinkommt. Besser. Ja. Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Wir werden dir einige Aussagen, äh, ja, zum Fraß vorwerfen hätte ich beinahe gesagt. Und du musst sagen, eins, nee, stimmt nicht. Zehn trifft voll und ganz zu. Und die erste Aussage hat es auch direkt in sich. Ähm, ich habe mich vor dem Windelwechseln schon mal gedrückt. Eins, nee, zehn, puh, der Gestank ist schon ganz schön hart. <lacht>
2: Ich überlege, ob ich neun oder zehn sage. Ich sag mal neun. Also ich we wechsle auch schon mal eine Windel, aber ich, ich ähm, äh, probiere, also ich bin glaube ich so der klassische Mann, ähm, wenn meine Frau nach Hause kommt und sagt so, sag mal, hast du das nicht gerochen? Nee, habe ich nicht gerochen. Nee. <lacht>
0: Und auch und so genau auf dem Sofa liegt und dann so: Schatz, ich glaube, da hat jemand in die Windeln gemacht.
2: <lacht> ja, so ungefähr. Ja, ja. Ja. Also, nee, ich probiere das schon ab und zu auch dazu zu unterstützen, aber meine Frau ist da einfach so viel besser in dem Bereich, als ich es bin. Ähm, ja, Windeln,
1: das geschick, können,
2: können ja. Auch, kann auch nicht jeder. Na ja, gut.
1: Bei der einen oder anderen Meisterfeier habe ich zu tief ins Glas geschaut. Eins, niemals, zehn. Boah, Nee, Tobi, da steht was anderes. Das Ding ist: Sweet Caroline. Gibst du? <lacht> Oh oh, okay, oh, super, tolle
0: Partystimmung hier. <lacht>
2: ähm, ehrlich, ich bin eigentlich nicht so derjenige, der so, so sehr viel trinkt. Also ich bin eher auch, ich weiß auch bei meiner ersten Meisterschaft 2017, waren alle, glaube ich, sternhage voll. Ich habe zwei Bier getrunken und bin dann irgendwann nach Hause gefahren und war auch glücklich. Also hm. ähm, es gab auch schon Feiern, Pokalfeier 2019. Ähm, da ist es schon auch schon mal eskaliert. Da um, haben, äh, genau da gibt es, glaube ich, sogar Videos drüber. Ähm, <lacht> ähm, da mussten mein mein Betreuerteam und ich mussten ähm, ja, so eine Tanzcore äh, vor der Mannschaft äh, dann äh, vorführen.
1: Und der Co-Trainer wurde noch mal nachts aus dem Bett geholt, habe ich gehört.
2: Ja, das gab es auch schon mal, ja. Das ist auch schon mal <lacht> passiert äh, bei einem Pokalspiel, ja. Aua, aua, aua,
1: Also, Was war denn der coolste Titel oder der coolste Sieg, der am meisten hängen ist?
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall 2017 die erste Meisterschaft, die wir gewonnen haben, weil es natürlich auch für mich persönlich die erste Meisterschaft gewesen ist. Und dann eine deutsche Meisterschaft zu Hause in der eigenen Halle zu gewinnen, ähm, das ist, glaube ich, was ganz, ganz Besonderes und was ganz Spezielles. Und ähm, ja, das hat einfach sich unglaublich gut angefühlt und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Man muss ehrlich sagen, auch der der Geschmack dieses Erfolges macht einen überhaupt nicht zufrieden, sondern macht einen viel mehr süchtig danach, das immer wieder zu erleben. Und ähm, ich habe mir gedacht, so, naja, wenn du die erste Meisterschaft gewonnen hast, den ersten Pokal gewonnen hast, dann wirst du entspannt, dann hast du das abgehakt, To-Do-Liste gemacht. Aber gefühlt wird äh, die Gier danach immer noch größer dann, das immer wieder zu erreichen und dieses Gefühl wiederzubekommen.
0: Wir haben schon gehört, du bist scheinbar ein guter Tänzer, ähm, aber bist du auch ein guter Sänger. Also die Aussage, ich bin ein guter Sänger. Eins, nein, zehn, total. Also ich
2: aus meiner äh, Perspektive <lacht> würde mir eine glatte Acht geben. Da ich aber weiß, wir ja schon mal einen Karaoke-Abend in Japan von der Weltmeisterschaft gemacht haben, und mich alle verstört angeschaut haben, als ich in das Mikrofon <lacht> gesungen habe, vermute ich, dass der Rest mich so auf eins einordnet. <lacht> wir Können haben den deine ehemalige ja. Spielerin mal gefragt.
0: Also er singt gerne, obwohl er nicht singen kann. <lacht>
2: Ja, da hat sie, also da scheint sie anscheinend recht zu haben. Aber wie gesagt, meine Wahrnehmung sagt mir immer, ich kann sehr gut sehen. Das ist die wichtigste Wahrnehmung auch, ne?
1: Ja. Uh, okay, ja, Tobi, nächste Frage. Bei einigen Spielerinnen habe ich mich schon gefragt, ob die den Unterschied zwischen Partyleben und Profisport kennen. Eins, nee, die waren alle professionell zehn. Da gab es schon einige mit einer ganz anderen eine Auffassung.
2: Sehr diplomatisch fünf, würde ich antworten. Fünf. Ich habe alles schon, ich habe glaube ich, viele Spielerinnen schon erlebt. Ich muss sagen, mittlerweile ist es eher so, dass sich die Leute immer, immer mehr professionalisieren, immer professioneller werden. Unser Sport professionalisiert sich gerade extrem, besonders in Deutschland. Aber ich habe auch schon auch andere Zeiten erlebt.
0: Eure Kinder haben keine andere Wahl und werden alle Volleyballer. Eins, nee, ich hoffe schon, dass einer Tänzer wird. Zehn, doch, das kann ich mir schon vorstellen.
2: Ich würde das mit vier beantworten. Also es ist so, wir versuchen sie überhaupt nicht in diese Richtung Volleyball zu schieben. Gar nicht. Was natürlich passiert, sie sehen, dass der Fahrer jeden Tag in der Halle ist. Das, was den Kindern am meisten Spaß macht, ist, wenn wir an einem Vormittag mal Krafttraining haben, in der Offseason. Und die Kinder mit in die Halle kommen können und einfach da toben können und ähm, automatisch dadurch, dass sich in unserem Leben so viel um Volleyball dreht, ähm, spielt meine Älteste auch schon Volleyball. Aber ich würde sie auch genauso fördern, wenn sie jetzt tanzen wollen würde oder Fußball spielen möchte oder Handball spielen möchte. Ähm, sie sollen sich ausprobieren, vielleicht machen sie auch gar keinen Sport. Ist für uns alles in Ordnung. Wenn einer Volleyball spielen möchte, dann werden wir ihn mit Sicherheit fördern. Bei meiner Tochter aktueller Hand haben wir es auch so, dass sie hat einen sehr, sehr guten Nachwuchstrainer mit Bernd Schulmeister der das in dem Altersbereich viel, viel besser kann, als ich es kann. Und ja, wenn sie auf mich zukommt und mich fragt und sagt, Papa, wollen wir ein bisschen Volleyball üben, übst du ein bisschen mit mir, dann mache ich das. Aber ich bin jetzt nicht und sage äh, Sonntagnachmittag, so ja, wir fahren jetzt in die Halle und wir müssen jetzt äh, Volleyballtraining machen. Mhm.
1: Letzte Frage in dieser Kategorie. Ich bin kritikfähig. Eins, nein, zehn, na klar.
2: Also ich kann nur von meiner Wahrnehmung sprechen. Das ist natürlich eine glatte Zehn. <lacht> ähm, ich vermute, ich werde mich aber irgendwo bei fünf, sechs einordnen. Mhm. Das ist ja äh, die, so, die, so eine der größten Challenges, die wir, glaube ich, alle im Leben haben. Äh, wie kritikfähig bin ich, wie schätze ich das selber ein und wie wirkt es wirklich nach außen? Und in meinem Job ist es so, ich habe natürlich Verantwortung für viele Leute. Und da ist es ja auch manchmal, da ist man ja manchmal auch so ein bisschen in seiner Welt gefangen und ähm, da dann immer wieder aufzumachen und den, den Horizont wieder zu erweitern ist nicht so einfach, braucht man gutes Personal drumherum und äh, braucht man gute Leute, denen man vertraut und ich glaube, dann ist das auch möglich, dass man auch kritikfähig ist.
1: Dann haben wir damit diese Rubrik auch abgeschlossen und dann bleibt für uns eigentlich nur so noch so die entscheidende Frage, seit 2013 ist Felix Koslowski schon da, hat schon fast alles gewonnen.
0: Unglaublich lange Zeit, ja. Wie lange bleibt Felix Koslowski noch Trainer
2: in Schwerin? Ja, ich glaube grundsätzlich erstmal so lange, wie man mich haben möchte. Das ist ja in unserem Business nicht immer nur von mir abhängig, sondern auch von von meinem Verein und ich glaube aktuell haben wir glaube ich ein, eine ganz gute Situation zusammen und haben glaube ich auch eine sehr gute Zeit äh, alle zusammen, es funktioniert gut, aber ich weiß auch, dass in meinem Job, dass das auch mal der Moment kommt, wo Felix Kostowski nicht mehr in Schwerin sein wird und ich hoffe trotzdem, dass ich dann immer Schwerin in guter Erinnerung bleibe.
1: Aber die Befürchtung, dann sich von der Familie auch mal für einen längeren Zeitraum zu trennen, so wie es die Spielerinnen machen, das ist, ist eine Befürchtung, oder?
2: Ja, ist natürlich eine Befürchtung. Ähm, ist auch eine Sache, die wir natürlich in der Familie auch besprechen, worüber wir, wo wir auch reden, worüber wir zum Glück zurzeit keine Entscheidung treffen müssen, weil wir nicht in der Situation sind ähm, aktuell. Aber ja, klar. Ist ein Thema natürlich, reden wir drüber, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt auch Möglichkeiten zu überlegen, ob die Familie mitkommt, wenn es sich auch ähm, ja, von den ganzen Gegebenheiten möglich machen lässt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass der, dass der Papa auch mal irgendwo hin muss und die Familie nicht mitkommt.
1: Zum Abschluss noch wird der SSC deutscher Meister, jetzt wo die Playoffs anfangen. Supercup wurde gewonnen, DVV-Pokal wurde gewonnen, der dritte Titel bleibt einfach nur noch und das wäre doch ein perfekter Abschluss.
2: Das wäre mit Sicherheit ein perfekter Abschluss. Ich glaube, wir haben uns vorgenommen, jetzt in die Playoffs zu gehen und so ein bisschen diese große Unberechenbare zu sein. Und ich glaube, keiner kann so richtig gerade einschätzen, was kann Schwerin jetzt in diesen Playoffs wirklich machen. Und die Karte wollen wir ein bisschen spielen. Wir wissen, dass wir gut spielen können. Wir wissen, dass uns zum Teil die, die Konstanz über die Saison fehlt. Aber das geht nicht nur uns so. Das ging auch anderen Mannschaften jetzt über den Saisonverlauf so. Und ja, ich glaube trotzdem weiß jeder, wenn es nachher um den Titel wieder geht, dann wird der Weg wahrscheinlich auch irgendwann irgendwie ähm, über Schwerin führen.
0: Ja, vielen Dank, Felix Koslowski. Das war Spompf für heute, würde ich sagen, Tobi. Ja. noch Abschlussworte für uns. Vielen Dank.
2: <lacht> Dankeschön. Ich
1: werd verrückt. neuer Weltrekord im Hochsprung. Volleyballmeister. Schluss, aus und das ist der Aufstieg. Die Seawolves haben es geschafft. Spoff, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV.